0: Conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Jardín de Gente. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Jardín de Gente. Comunicación para vivir. el dolor en
2: el jardín de gente. Algún
0: acuerdo en
3: Hola, bienvenidos. Llegó el miércoles y llegó Jardín de Gentes, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy vamos a tratar la salud mental, porque desde la adhesión a la ley nacional cambió el paradigma sobre la salud mental también en la provincia de Entre Ríos. Y hoy nos vamos a preguntar específicamente cuáles fueron los aportes de las nuevas leyes, qué cambió ¿Y qué es lo que generaron positivamente esos cambios? Estamos con Pablo Russo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Evangelina? Buenas tardes.
3: Y obviamente tenemos nuestra invitada para abordar en profundidad esta temática.
2: Así es, una locutora nacional, uh -huh. egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación, licenciada en Comunicación Social, Soledad Escobué. Buenas tardes. Bienvenida.
4: Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes también por ustedes. Y bueno, gracias por la invitación. Y cómo desde la formación universitaria,
3: una licenciada en comunicación social, hoy eh, es especialista en gran medida sobre este tema, ¿no? Como la vida te llevó a hoy hablar de salud mental.
4: Sí, la verdad que fue eh, en principio un trabajo eh, bueno, bastante artesanal porque cuando yo me recibí, que fue ya hace algunos años, no teníamos todavía un espacio formal donde comunicadores eh, egresados de acá de nuestra casa puedan formarse en el campo de la salud mental. Eh, pero bueno, por suerte con los años, eh, ahora tenemos finalmente un posgrado en Salud Mental que está, tiene sede en la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, que está ahí en el Hospital Escuela. Eh, y bueno, y la verdad que ha sido como una conquista de muchos egresados comunicadores acá de la facultad que estuvimos como trabajando mucho y militando para que esto pueda academizarse. Así que estamos muy contentos por eso y lo celebramos ya hace dos años, eh, perdón, cuatro años. Ahora el año que viene se recibe la primer camada de comunicadores sociales especialistas en Salud Mental.
2: Y además es una de las trabajadoras de La Bisagra, la radio abierta y andariega del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná.
4: Así es, de La Bisagra, que es el espacio de radio eh, y es un dispositivo que depende del área de comunicación del Hospital Escuela de Salud Mental, así que sí, allí estamos trabajando ya hace siete años y es un poco el caminito que nos ha abierto la posibilidad de poder seguir formándonos en salud mental. De manera práctica, porque estamos trabajando ahí, pero bueno, también problematizando y poniendo en tensión un poco nuestras eh, nuestros marcos teóricos, nuestros lineamientos, desde donde entender también uh -huh. el campo. Y si hablamos justamente de bisagra,
3: este cambio en las normativas, esta eh, adhesión a una ley nacional, 2016 fue que se adhirió a la provincia de Entre Ríos, Perfecto. ¿significó una bisagra en materia de salud mental?
4: Sí, en realidad ya el, el, la gran transformación aparece cuando se promulga la ley, que es en el año 2010, que es la ley 26.657. Ahí empieza como, bueno, eh, a legitimarse desde este marco legal un montón de prácticas que años anteriores se estaban eh, empezado, eh, estaban instaladas y se estaban ejecutando la práctica, pero que de algún modo no tenían como este marco legal que las avale, que las ampare. Entonces, bueno, quedaba muchas veces desde el lado de la buena voluntad de trabajadores que, que bueno, que estaban entendiendo que la salud mental tenía otras necesidades que aparte que pasado por otros lados, eh, así que ya en el 2010 fue como un gran momento para el campo y para trabajadores, estudiantes, usuarios y usuarias que estaban como luchando para que eh, la salud mental empiece a pensarse de otra manera, y sí, en el 2016 en nuestra provincia, esto fue como un acto simbólico también muy importante, que las que la provincia se pronuncie y se adhiera formalmente eh, en, en consonancia con esta ley, también, bueno, eh, ayudó mucho a, a, a los, al, bueno, al campo político, a que puedan, bueno, también las diferentes instituciones monovalentes de la provincia, eh, bueno, seguir con este alineamiento de manera más formal y clara.
2: ¿Es, eh, es, ¿Se trata de una ley que tuvo sus oponentes, digamos, sus resistencias, o fue algo consensuado y que no tuvo resistencias más adelante? Pensando, por ejemplo, en otras leyes de esos años, como la ley del Servicio de Comunicación Audiovisual, que cumple 10, también cumplió 10 en octubre, y que sabemos que fue muy resistida por, por ciertos sectores.
4: Sí, eh, claramente que, que la ley eh, viene a traer otro, un cambio paradigmático de cómo entender la salud mental y en eso puso en diálogo y en tensión un montón de eh, concepciones de la salud mental y de las de los modos del tratamiento a la salud mental, que también, bueno, se disputaban muchas luchas con otros sectores por ahí, pensamos en bueno las grandes corporaciones médicas, los laboratorios. Sí, eh, las palabras este no son
3: inocentes, ¿no? El cambio, vos mencionabas el usuario, uh -huh. el cambio de paciente-usuario, ¿no?, Esta en este sentido.
4: Así es, de poder empezar que eh, a empezar a pensar también que, que las personas tienen derecho a decidir por sus tratamientos y, y bueno, y esto de algún modo empezaba a poner en tensión a la idea de, eh, de, de inhabilitación del otro, digamos que, que muchas veces esto reforzaba un modo de entender la práctica médica y profesional a la salud mental, donde el poder estaba solo de un lado eh, así que bueno, sí, claramente que hay incluso hoy todavía conviven estas disputas de, de hasta dónde los usuarios y usuarias tienen derechos y pueden decidir y hasta dónde no todo pasa por una medicación, bueno, como más la mirada biologicista de entender la salud mental y una mirada, una mirada que tiene más que ver con una construcción social, cultural que también eh, hace y genera salud mental, ¿o no?
3: Y para seguir en comprendiendo estos cambios y en detalle, ¿no? ¿de qué trata la ley? Pablo, eh, escuchamos una de las primeras voces de este programa.
4: Sí,
2: a Carlos Berbara, que es director de salud mental de la provincia de Entre Ríos.
1: ...la implementación de la Ley de Salud Mental... ...en el territorio entrerriano...
0: ...Carlos Berbara, Director de Salud Mental de la provincia...
1: ...se viene cumpliendo de manera clara y efectiva... ...en estos últimos años, principalmente y como hito trascendental... ...con la adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental... ...en el año 2016. Jardín de Gente. A partir de ahí, en esa normativa provincial... ...que adhiere a la Ley Nacional... ...se crea el órgano de revisión... ...que es un dispositivo que tiene asiento en el Ministerio Público de la Defensa en la provincia de Entre Ríos que garantiza y supervisa desde el ámbito jurídico el cumplimiento de la normativa haciendo eje principalmente en el organismo que está a cargo de la ejecución de esa normativa que es el Ministerio de Salud y la Dirección Provincial de Salud Mental. De este modo eh, se le dio un puntapié inicial más que importante a reforzar todas las estrategias de desmanicomelación de trabajo interdisciplinario, donde regresan ciertas herramientas al ámbito sanitario, desde el ámbito jurídico, como son las internaciones en ámbitos de salud mental.
0: La sustitución de hospitales monovalentes.
1: El trabajo más arduo que tenemos en territorio y en dispositivos tiene que ver con la sustitución de los hospitales monovalentes en la provincia de Entre Ríos. Tenemos cuatro en Paraná, Federal Tala y Diamante, y generar procesos de transformación implica generar infraestructura principalmente que pueda sustituir las prácticas manicomiales y las lógicas de encierro y también que nuestros trabajadores y nuestras comunidades vayan entendiendo que la forma de contener, trabajar y tratar a nuestros usuarios es en comunidad. A partir de ahí se han dado algunos hitos en, en nuestra provincia como fue la externación del de hospital de Díaz del monovalente, eh, al menos en la ciudad de Paraná. Eso se claramente funcionaba históricamente un hospital de día dentro del monovalente y al haber conseguido una infraestructura para que pudiese funcionar en comunidad eso se llevó adelante la apertura de casa de medio camino la casa de medio camino las casas la casa asistidas son dispositivos habitacionales que tienen la tutoría de salud mental en donde viven eh, usuarios que lamentablemente y por cuestiones de soluciones de vivienda y contención familiar que se dificultan estaban viviendo ya hace muchos años en nuestros hospitales. Eso, desde una perspectiva ética y que garantiza derechos, no es posible. Por lo tanto, se avanzó en este proceso. El
0: programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
1: La apertura de camas de internación en los hospitales generales es también otro gran desafío, Como reforzar a los servicios de salud mental de los hospitales generales. Por esto se avanzó con el desarrollo de los centros formadores de las residencias interdisciplinarias en la costa del Uruguay, en Concordia y gualeguaychú De esta manera se pretende generar una ampliación del recurso humano y mejoras en la capacitación del recurso de los hospitales generales para tener una apertura al tratamiento, y al seguimiento en estos centros que son la lógica del de futuro en eh, la salud mental que debe ir reemplazando y sustituyendo a la atención en los monovalentes.
0: Las políticas de recorte en salud mental.
1: Realmente en estos cuatro años el marco económico, político, nacional, ha sido un gran obstáculo para los procesos de adecuación y transformación debido a que imperó una política de recorte presupuestario nacional y este impactó de una manera muy, muy grave en todo el sistema sanitario. Por lo tanto, los recursos provinciales con los cuales contábamos para gestionar realmente se vieron disminuidos. El apoyo a los usuarios de planes nacionales, como son los programas de entrenamiento laboral, las becas de externación, que significaban un apoyo enorme para aquellos usuarios que tenían que recuperar su capacidad de autonomía, se vieron interrumpidos en estos años. Por lo tanto, todos los procesos de externación sustentable que se venían desarrollando desde nuestros hospitales fueron debilitados. A pesar de lo cual la provincia de Entre Ríos tomó la posta en ese sentido y pudo generar otras vías de apoyo para seguir sosteniendo esas estrategias. Pero el marco inflacionario, la dificultad para la inclusión laboral volvieron a impactar fuerte y siguen siendo una severísima dificultad para garantizar medios de hábitos sustentables, económicos y sociales para para nuestros usuarios
0: normativas que son un obstáculo.
1: También hay ciertas normativas que se vienen dando en nuestra provincia que implican obstáculos o retrocesos como es la ley procesal de familia entrerriana que en el artículo 210 bajo el título internación negada por centro de salud cautelar de protección de personas también propone que la internación vuelva a poder ser indicada por ámbitos jurídicos y no por ámbitos sanitarios. Quizá esto es un aporte más bien técnico pero bueno tiene que ver con eh, las políticas sanitarias y esta combinación de trabajo que tenemos permanentemente con ámbitos jurídicos, y eh, implica una contradicción con los postulados de la Ley Nacional de Salud Mental. Así que queda a trabajar también un, una adecuación de ese sistema jurídico que se emparda de algún modo con las estrategias sanitarias en el marco de la ley.
0: Jardín de Gente. Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Carlos Berbara, el director de Salud Mental de la provincia de Entre Ríos, nos ofrecía ¿no? un repaso general de las modificaciones que se introdujeron, los, los cambios, ¿no? la perspectiva, este cambio de paradigma también en la salud mental de la provincia de Entre Ríos.
2: También hablaba de comunidad, de, los, uh -huh. de la salud mental en los hospitales generales, de las becas de externación y del ajuste de estos últimos años a nivel nacional y de cómo la provincia tuvo que buscar sustitutos para poder sostener estas externaciones de, de algunos usuarios. ¿Cómo viven eso en el día a día, Sole, en, en el hospital escuela y, y en relación a los que están transitando por la bisagra?
4: Sí, en este momento en la bisagra no tenemos personas que estén pasando por internaciones, son... Eh... La visera tiene como esta característica, digamos, si bien es un dispositivo del hospital, es un dispositivo abierto, entonces es tanto para personas que trabajamos o que utilizamos servicios del hospital, eh, pero también para estudiantes, eh, vecinos o cualquiera que se interese por la salud mental, digamos, porque de algún modo le tenga como alguna... Eh, interés, algún vínculo con la salud mental, que después eh, con el tiempo nos dimos cuenta que esto, que la cómo la salud mental trasciende al hospital, porque en realidad uno va encontrando personas, eh, a lo largo, fuimos encontrando personas a lo largo de los años que decimos algo ahí de, de, de bueno, de esto, de poder entender otros modos de estar en el mundo, nos conecta digamos, entonces claramente que que sí, puntualmente, esto que nombrabas de, de cómo se piensan las externaciones o, o, cómo se, o, o qué recursos hay para las externaciones, no es algo que desde la bisagra nosotros atendamos. Sí, por ahí. Tengo conocimiento por ser trabajadora del hospital, que es, son situaciones complejas, que, que, que siempre eh, lo habitacional, el recurso económico, las redes por fuera del hospital son unas de los mayores obstáculos para pensar externaciones eh, sobre todo de personas que están de larga data en el hospital. Es decir, hace muchos años eh, en general los, los principales obstáculos no son sus cuadros clínicos o patológicos sino que tienen que ver con condiciones sociales de vida, que es después de muchos años, el hospital eh, o el, el manicomio, decimos que no es igual que el hospital, sino que el, el, el manicomio social que creamos de la de, 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 de desconexión total con familias con amigos, con eh, esto casas para habitar instituciones educativas digo, todas esas desconexiones hacen que una persona después no pueda de un día para el otro reconstruir todo eso y además puntualmente, obviamente el recurso económico eh, faltante, también es un, un gran impedimento tenemos otra voz para seguir conociendo el funcionamiento
3: del Hospital Escuela.
2: Mauro Ojeco es el secretario técnico del Hospital Escuela.
5: Mi nombre es Mauro Gieco, soy licenciado en Comunicación Social, egresado de la Facultad de Ciencias de la Educación y actualmente me desempeño en el Hospital Escuela de Salud Mental como Secretario Técnico. Jardín de Gente. Desde hace un tiempo largo, podría decir más de 15 años, si bien la, la ley fue sancionada en el 2010, hay un colectivo enorme de trabajadores que bregan por cambiar las prácticas de asistencia eh, a las personas que reciben atención en Salud Mental, nosotros hablamos de usuarios, usuarios, de servicios de salud mental y en ello se fueron generando una serie de transformaciones eh, institucionales que tienen que ver con eh, mejorar el funcionamiento de las salas de internación. Hoy en el hospital hay 72 personas internadas en las cinco salas, dos de hombres, dos de mujeres y una de personas mayores de 60 años, que se llama Servicio Integral de Personas Mayores. Y además el hospital ofrece atención en consultorios externos, son más de 3.000 consultas mensuales en consultorios de guardia de psiquiatría, psicología trabajo social, odontología neurología y también bueno y a la vez dispositivos de atención como talleres como, como lo son el grupo institucional de alcoholismo, el dispositivo de atención psicosocial la radio La Bisagra, la radio abierta de llega del Hospital Escuela y también por suerte desde hace un año y dos o tres meses el Hospital de Día que es un servicio de atención a personas que que tienen un padecimiento mental... ...que funcionaba en el hospital por 25 años... ...actualmente funciona en una casa muy linda... ...que ofrece además de la atención individual... ...muchos espacios de formación y de, de, de abordajes... ...en talleres, en emprendimientos laborales... ...y también bueno com compartir con ustedes... ...que en esto de poder pensar la implementación de la ley... ...implementación que, que no ha sido fácil... ...que, que tiene mucha gente sosteniendo las prácticas y los trabajos con mucha decisión de pensar que el manicomio no es el mejor lugar para que vivan las personas, sino que tiene que ir modificándose se han reducido camas de internación, ¿qué quiere decir esto? que cuando se generan altas médicas o altas de personas que se van a una casa de medio camino como la que tenemos hoy desde hace un año y medio en calle San Martín, eh, bueno también eso quiere decir, y, y lo condice también la ley, que se deben cerrar estas camas, ¿por qué? porque la la idea es ir modificando el hospital y en eso, también en coincidencia con la ley, nosotros creemos que estos dispositivos sustitutivos a las lógicas manicomiales son necesarias eh, seguir eh, reforzándolas y creando nuevos más. Y creo que en esto de pensar deudas pendientes, una de, la, de las deudas es poder pensar eh, un programa un fortalecimiento de las cuestiones laborales de las personas que por ahí no la están pasando muy bien o que tienen dificultades para acceder a un trabajo real. Jardín de Gente
0: Hasta las 16 estás escuchando Jardín de Gente Comunicación para vivir
3: Allí la palabra de Mauro Gieco, también egresado de nuestra casa y hoy secretario técnico del Hospital Escuela de Salud Mental eh, con quien, eh, bueno, Soledad web estás trabajando también codo a codo ¿no? habitualmente en las distintas actividades que se desarrollan en el Hospital Escuela Así es, sí. Mauro
4: fue mi referente cuando entré al hospital. Estaba ahí. también un comunicador ocupando bueno, un, un, un espacio muy importante dentro del área. Así es, hoy ya en principio estaba en el área de comunicación y hoy ya están en la dirección del hospital y la verdad que sí que para nosotros los comunicadores, bueno, esto ha sido como una gran conquista. Pero bueno, también eh, eh, dándonos cuenta no de cómo las personas trascendemos a las disciplinas uh -huh. y en realidad muchas veces no solo tiene que ver eh, la profesión que portamos, sino bueno, cómo entendemos también el tránsito por la salud y la salud pública que si no es de una manera comprometida y, y operativa y bueno, y también eh, con posibilidades de, de ser flexible para, para generar lazos uh -huh. y para tomar decisiones y todo eso eh, bueno, no sería posible hoy eh, el, el lugar este que ocupa Mauro en, en la dirección de un hospital, ¿no?
2: Y ahí de los, uno de los dispositivos que, que mencionaba Mauro Gieco es la Casa de Medio Camino, que decía Sole que ya tiene un poquito más de un año funcionando.
4: Sí, la Casa de Medio Camino, que bueno fue también eh, un dispositivo que que se buscó por muchos años, digamos, hace muchos años que el Hospital Escuela habla de la Casa de Medio Camino, el, la Ley de Salud Mental habla de el cierre de los manicomios, pero con la generación de dispositivos sustitutivos a este manicomio, que era un poco también lo que decía Berbar en su audio. No es que la ley propone cerremos el hospital y desentendámonos de las personas que viven ahí o que, o, que la, o que el hospital los aloja, sino bueno que es necesario multiplicar. No, no entendemos que los trabajadores de la salud se van a quedar sin trabajo porque el hospital va a cerrar, sino que el trabajo se va a multiplicar porque experiencias como la Casa de Medio Camino deberían estar generándose cada vez más. Esta es como la, la única que hay hoy en Paraná. Y nosotros la hemos celebrado muchísimo porque es la casa actualmente de cinco personas que estuvieron internadas por muchos años, algunas casi 20 años en el hospital escuela, y hoy pueden estar viviendo en una casa, en el centro de en el centro de la ciudad, sí. de una manera autónoma. Que quizás cuando ingresaron al hospital escuela,
3: en ese momento, bueno, el hospital de salud mental, el, el antiguo Roballos, eh, tenían una familia y hoy no la tienen, ¿no? Eh, llega la posibilidad de la. De externación, de estar fuera del hospital-escuela y no tienen dónde
4: ir y allí está la casa de Medio Camino muchas veces, ¿no? Ahí está la casa de Medio Camino que además de una casa en sí, de un edificio, digamos, o lo edilicio de la casa, también ofrece un equipo interdisciplinario que está acompañando permanentemente este proceso de externación porque, bueno, muchas veces, además de, de pensar en los lazos y de, y de cómo recuperar esos lazos, también es recuperar cómo es vivir por fuera del hospital, ¿no? Entonces, bueno, esto de que para ahí para ahí, por ahí para uno es, es muy común decir, bueno, me hago la comida, me voy a pagar las cuentas o este tipo de actividades que para todos los que hemos vivido, que no hemos vivido en un hospital sí. es muy normal. Bueno, para quien estuvo 20 años internado, esto es eh, un nuevo aprender. Bueno, cómo empezamos otra vez a ser ciudadanos.
2: Bueno, para conocer un poco mejor la Casa de Medio Camino, eh, le preguntamos a Lisa Benedetti de qué se trata, que es una de las trabajadoras que está a cargo de la coordinación de ese dispositivo.
6: Soy Lisa Benedetti, soy trabajadora social y actualmente me encuentro desempeñando el rol de coordinación de la Casa de Medio Camino de acá de la ciudad de Paraná conjuntamente con eh, mi compañera Sol Real.
0: Jardín de Gente
6: eh, La Casa de Medio Camino es un dispositivo que depende del Hospital Escuela de Salud Mental eh, y que funciona eh, desde abril de 2018. ¿sí? Eh, es una de las primeras casas con estas características que tenemos acá en la provincia y si bien es el primer proyecto que puede materializarse ¿sí? y llevarse adelante y, y ser continuado por ya casi un año y medio. Aún así es un proyecto que viene siendo deseado y pensado por muchos compañeros trabajadores y militantes del campo de la salud mental, quienes sostienen una práctica respetuosa de los derechos ¿no? de los usuarios.
0: El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
6: La casa es un dispositivo que está pensado como intermedio y transitorio ¿sí? para alojar usuarios que estuvieron cursando internaciones muy prolongadas eh, y cuando digo muy prolongadas estoy diciendo que hay personas que vivieron 30 años en un hospital recientemente estuvieron los resultados del primer censo de salud mental, de internaciones en salud mental, el cual nos arrojaba unos resultados diciendo que algo más de 12.000 personas en nuestro país aún están internadas en instituciones de salud mental y el promedio de esas internaciones es de 8 años sí, es un montón de tiempo eh, luego de este tiempo vivido en la institución, sin lugar a dudas, estos usuarios necesitan de un apoyo para poder adquirir nuevamente habilidades de la vida cotidiana, ¿sí? poder desenvolverse en una casa. Estaban acostumbrados a vivir en una institución donde uno no es autónomo para pensar qué comer, a qué hora levantarse, cuándo bañarse, qué ropa ponerse, ¿sí? manejar el dinero, eh, hacer elecciones que todos estamos acostumbrados todos los días. Estos usuarios los tenían negados si se quiere por estar o atenerse ¿no? a las reglas de una institución total. Eh, nosotros acompañamos esta salida de, de las instituciones totales hacia la Casa de Medio Camino con un equipo interdisciplinario que está conformado por trabajo social, terapia ocupacional, psicología, medicina, eh, acompañamiento terapéutico y enfermería. Y acompañamos a los usuarios en esa casa donde ellos viven y vamos generalmente por la mañana y por la tarde y ellos ya ahora, ¿no? Después de un año y medio de vivir allí, pueden desenvolverse en sus actividades actividades, ya tienen destinados sus días para cocinar, para la limpieza, realizan tratamiento ambulatorio, entre otras actividades, realizan talleres además, y bueno, y el equipo acompaña todo ese proceso que fue la salida de la institución. Este dispositivo de Casa de Medio Camino está enmarcado en lo que es la ley de salud mental, la ley 26657, que en nuestro país fue sancionada en el año 2010, eh, y que propone ¿no? un cambio de paradigma en la atención de personas con subjetivo que sostiene fuertemente no el poder integrar a la salud mental a todo lo que es la red de cuidados y de atención de la salud en general y no más la segregación de estas personas y lo que siempre sostenemos no desde la militancia y desde el equipo es que el hospital no es un lugar para vivir y eh, entonces en esa línea también pensamos que las casas de medio camino son una suerte de reparación también de, de esas subjetividades que estuvieron encerradas muy mucho tiempo, así que vamos por más casas de medio camino y más atención en comunidad para usuarios de salud mental.
0: Jardín de Gente Jardín de Gente, miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos Fue fácil, pero creo en tus ojos,
2: es tan frágil depender de todo.
0: ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir? tu propia joya
3: Escuchamos tu locura de Gustavo Cerati.